0: Mange ungdommer forstår ikke lenger helt vanlige uttrykk som for eksempel bjørnetjeneste eller høye hatten. Det mener flere språkforskere. SVs Bård Vegard Soliel er lei pengemas og vil ha en ny retning i kulturpolitikken. Dette er SVs oppgjør med den rødgrønne regjeringens kulturpolitikk, svarer Høyre. De møtes til debatt. Ibsenprisen er delt ut. Den går til Cecilie Løveid for årets bidrag fra henne til ny norsk dramatikk. Og den nye filmen om doktor Proktor og hans tidsbadekar er like morsom for voksne som for barn, sier vår anmeld. Velkommen til Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK med Ugo Fermariello. Mange unge forstår ikke lenger uttrykk som krokodilletårer, for eksempel. Og det er flere språkforskere som mener at utviklingen har gått i feil retning. Tidligere professor Finn-Erik Vinje mener skolen må ta et større ansvar, og på gaten hersker det forverring.
1: Jag har hört uttrycket för krokodil tårar. Är det en jättestor tårar? Eh, i grevens tid är väl att eh, en person eh, en person eh, kom akkurat i tids nog för det försett. Det är heller lite äldre folk da, som brukar använda uttryck mer än vi unga. Men där om Ungdommen ikke bryr sig så mye om hva de gamle uttrykkene betyr, vekker det store bekymringer hos andre. Ja, det er et problem. Det sier språkprofessor Finn-Erik Winje, som har kjempet for godt norsk språk i en mansalder. Han frykter konsekvenserna, konsekvensene som gamle ord og uttrykk går i glemmeboken.
2: Hvis man skal være helt tidlig, så kan man si at det er et demokratisk problem. Det Hvis man er helt ukjent med... Dømsteins uttrykk, så faller man utenfor i det offentlige
3: ordskjøptet.
1: Vet du hva det betyr å være høy i hatten? Høy i hatten er det ikke litt sånn man uh, er litt sånn uh, herregud, nå helt stille her. Uh, litt sånn eplehøy. Her er det æplesjek. Kan man si det også? Word.
3: Det mangel på innsikt og kunnskap, det er ikke noe annet svar, hvis vi skal si det rett ut.
1: Sier språkprofessor og tidligere direktør for språkrådet, Sylfest Lomheim.
3: Dette er viktig å ha med i god norsk og det er jo ikke sikkert at dette blir lagt nok vekt på i skolen.
1: Det er klart at det er særlig ungdom som bruker fast uttrykk feil. Helene Uri har skrevet flere bøker om norsk språk, og er professor i kreativ skriving ved Norges kreative fagskole. Altså det verste det er kanske når man blander sammen de skrå bredder og skrå planer. Hun skulle gjerne sett at de unge hade lest mer bøker for å lære sig hva flere uttrykk betyr. Den aller beste medisinen er nok å gå og lese god, gammel skjønnlitteratur, men jeg vet ikke om vi får dem til å gjøre det. Det har gjort målinger som understreker Uri's poeng. For vi nordmenn bruker stadig mindre tid på å lese bøker. Bare på fire år har lesetiden sunket fra 15 til 11 minutter om dagen for en gjennomsnitts-nordmann. Finn Erik Vinje mener skolen må ta tak for å bedre situasjonen.
2: Det er et problem som burde interessere våre offentlige tilgjelsmenn. På Stortinget og i kommunestyret og i siste instans
4: for skolens personer. Nesten alle mener jo at skolen skal løse alle de problemer vi får.
1: Sier Henrik Asheim, som sitter i utdanningskomiteen på Stortinget for Høyre.
4: Altså språket vårt styrer så veldig mye av sivilsamfunnet, og jeg tror det er veldig så viktig hvordan mediene for eksempel bruker disse uttrykkene, enn hva mye skolen kan lære bort.
1: Jeg har doma meg ut noen ganger i quiz og sånn, og jeg har helt skjønt budskap med sånne ordtak. Jeg tenker at det er noe som kommer til å dø ut etter hvert med den yngre
0: Og det var den franske sangen F.R. David som heller ikke hadde lett for det med ordene. Reportet var Therese Moe. Vi har også snakket med utdanningsforbundet, og politisk rådgiver Jens Garbo der sier til oss at han mener det er viktig å forstå språkuttrykkene for å forstå vår samtid. Og han sier at han synes lærerne burde ta diskusjonen om dette med elever og kolleger. Per Egil Hegge, forfatter, garvetjournalist og språkspolitist i Aftenposten. Deler du oppfatningen om at folk ikke lenger forstår de fleste av de faste uttrykkene? Det
4: kan ju hända att ungdomar inte förstår all og det kan ju då också ända till de lärare med tiden. Eh det har nog jag gjort ett eller Det har vart att ta tid. Ehm har ju både Sylfester Dommer og Finder i Kvinnor och og också jag eh åldern det att for bekymrad för ungdomen det hör liksom med om høsten. Men, men det kan vara grejt att märka sig att dessa uttryckena har en verdi, og at de bidrar til å gjøre
0: språket rikere og mer variert. Du byr på hjelp i boken Perler for svin, som kommer ut nå, med forklaring av 555 faste uttrykk og vendinger. Hvorfor følte du behovet for å komme med dette?
4: Fordi, altså, jeg har skrevet med et sideblikk til innvandrerne, fordi hvis du tar et helt enkelt norsk uttrykk som uh, «han møtte veggen», så vil en person uten bakgrund i norsk idiomatikk, altså norsk språk, tenke at han ha et møte med veggen. Eh, og det betyr jo å, å støte på hindringer som er såpass store at man ikke kommer videre, altså noen retning av ett et sammenbrudd. Altså, han hadde et stort prosjekt når han møtte veggen, og underforsått fikk ikke fullført det. Og derfor så tar jeg noen som er ganske enkle, og som er i grensen for faste uttrykk, og kanskje altså bare er vanlige vendinger. For jeg tror det er behov for det, og det er, ikke, det er også mange etniske normen som, som har, har behov for det.
0: Snart det bare gamle som bruker disse uttrykkene, sa hun ene vi snakket med i reportasjen. Men kommer det ikke nye uttrykk til? Noen forsvinner, noen kommer in Det gjør det, og det skjer jo med språket
4: hele tiden. Det er ord som forsvinner også. Men så er det jo litt interessant med ord som, eller uttrykk som, får en annen betydning enn de hadde opprinnelige ut. Eksempler? Ja, slukke kameler. Det brukes jo i politiken og nesten alle bruker det i betydningen, bite i seg ting som man, altså gå tilbake på ting man har lovet eller erklært. Altså det er ting som er sagt, vi, vi partis, sier vi skal gjennomføre dette her, og så sier de nei, det blir ikke noe likevel, da har man slukket en kamel. Men opprinnelig i Bibeln i, i Matteus evangeliet, i 23. kapittelet, som, som faktisk er god lesning, fordi det der skriver det også at Jesus leser luset av nok så mange som man er uenig med. Det er veldig fine uttrykk der. Eh, der sier han at eh, «Dere blinde veiledere som avsiler myggen, men sluker kamelen, altså lar de store tingene passere, men henger seg opp i detaljene». Det er det det egentlig betyr. Men det brukes ikke sånn lenger. Jeg har hørt noen politikere bruke det i den betydningen. Jeg tror den politikeren ville bli misforstått hvis han rundt gjorde det.
0: <laughs> per Egelhegge, jeg liker til at i motsetning til andre og tidligere verk om, om fenomener, idiomer, uttrykk, så, um, så går det ikke så langt inn i etymologien hvor de forskjellige uttrykkene kommer fra. Hvorfor ikke? Vil det ha vært perler for svin? Nej, men det ville ha
4: vært litt, uh, et annet siktepunkt, hvis man skulle gjøre det. Jeg har for all del ikke skrevet en minnskapelig bok, uh, for, og, og sånne oppramsinger av etymologier, som jeg synes er väldigt intressant. Det interesserer ikke så veldig mange, og det kan være noe som kommer i andre og tredje stadium, hvis man begynner å interessere ord. Så derfor har jeg styrt utenom uh, nesten alle etymologiene.
0: Kan du gi oss et uttrykk vi burde merke oss ve ja? Klare å benytte? Ja, det... altså ja, dette med bjørnetjeneste, det holder
4: på å bli ut både i norsk og i dansk, og det blev jo nevnt tidligere i programmet. Så det er en ting. En annen er mistenksom og mistenkelig. En professor som var meget fornøyd med en bok han skrev for et år tid siden. det var en minoritetsoppfatning, og han roter med mistenkt som han er mistenkelig. Så det er ikke bare ungdom. Så de, vi som er litt opp i ordene bør passe på vi også. Takk
0: skal du ha. Per Egil Hegge. SVs Bård Vegard Solhjel er lei mas om penger til kultur, og i et intervju med Aftenposten i dag tar han til ordet for en ny retning i kulturpolitiken. Bård Vegard Solhjel, velkommen. Du sitter i et av BBCs studioer i London. God morgen.
5: God morgen. Jo, den saken har jeg oppmatt ført meg BBC. En positiv bieffekt.
0: Hvilken politik er det du ønsker dig? <tøk> Altså nå har jeg vært kulturpolitiker i to år, og når jeg
5: sammenligner med debatter i, på områder som skole og miljø, som jeg har jobbet med mye før, så ser jeg en debatt som er veldig ensidig preget av hvor mye penger vi bevilger til ulike tiltak. Og, og penger er en viktig del av politikken, men i de andre områdene så er debatten kanske mer orientert rundt hvilke verdier vi skal bygge den på, på helt ulike syn på løsninger på hvor vi skal og det synes jeg det er for lite av i kulturpolitiken. Og det, det vil si en generell kritik mot egentlig til alle partier, regjering, men også til, kanskje til presse, til, til kulturliv, organisasjoner. Er ikke dette
0: en stor kritikk til den politiken du var med å føre da dere i regering kjempet for kulturløftet som i stor grad satte ett mål på hvor mye penger som skulle brukes til kultur?
5: Jeg kan ikke hva det er jeg faktisk ganske uenig i. Kulturløftet tror jeg det viktigste kulturpolitiske prosjektet vi har hatt i norsk politikk de siste tidaene, det løfter kulturen opp en divisjon. Men debatten både nå og da, synes jeg ble for dårlig. Og hvis jeg kan bruke to eksempler da, fra den artikkelen Nei, nei men, men la, la
0: oss vente med eksemplene, for dem skal du få komme ja. Vi har med Svein Harberg som leder Kulturkommittén på Stortinget fra Høyre. Hvordan leser du Soliets utspill?
2: Jo, jeg synes det er et eh, veldig realt og godt innspill viser hvordan Soliel er den gode politikeren jeg oppfatter er, og og jeg tror ikke det kan oppfattes som annet enn at han tar ett oppgjør med hvertfall det som er et etterlatt inntrykk etter kulturløftet, eh, om at det ble snakk om denne prosenten, og det var disse kronene, og det var det som var løftet opp så og så mye. Eh, og, og det setter jeg veldig pris på, at det, det er et ønske om å tenke nytt og ha en annen debatt. Solgjell?
5: Altså... Ja, nei, en kvær er jo fri til å feiltolke andre sine budskap, sånn er jo heldigvis utrykksfriheten. Nå er jo jeg skilden til det som er sagt da, så jeg kan forklare hva jeg har ment. Ja, og, hvordan skal vi tolke det? Og jeg synes den nye regjeringen på mange måter er litt av det samme. Der det viktigste prosjektet er jo vi ikke trenger å bruke så mye penger på kultur för fordi vi kan ta det privat. Men vi mangler derimot debatt om mange av de store temaene, digitaliseringen, som nå forandrer medier, film, litteratur, musik, alle uh, sektorer, regeringen nästan fravärande i att finna lösningar som kan ivarbeta för brukare men samtidig eh, intekterna till konstnärer utöver det. Ett annat tema bibliotek och kulturskole, alla är för det. Alle vill ha mer pengar eller vi diskuterar hur mycket, men uten en annan tankning om hur de pengarna ska nå ut dit så vill vi inte få det till. Jag engerutvalget har visat att biblioteken inte har styrka seg. Vi har föreslått att tänka öremärkning, nationella standarder måter og andre typer grep. Det men i den det du sier, Øremærke, jeg... er
0: nettopp et forsøk på å styre pengene? Jo,
5: altså, det er helt riktig att mange av mine forslag vil koste penger, og SVs kulturbudsjetter vil i året fremover fortsette och ha en kraftig økning. Jeg synes regjeringen nedprioriterer kultur ved så lite pengar, men jag vill att vi i større grad debatterer grepene, løsningene, verdiforskjellene. Og tror for eksempel at en grunn... Men grunntatt...
0: må dine eksempler stoppe, for Svein Harberg, ditt parti sitter i regjering. Du fikk to eksempler.
2: Ja, for det første så må jeg jo rette opp no også da, som opphavsrett regjeringens politikk. Det er nemlig ikke sånn at vi vil bruke minst mulig penger, men vi er ikke opptatt av absolutt å bruke mer penger, men hvordan de treffer. Og dette med biblioteken er jo et godt eksempel på det, der vi virkelig har sagt att biblioteken skal være en, et møtested, en kjerne i den, den kommunale kulturpolitiken. og derfor har vi sagt at här har vi satt inn midler som kan søkes på til prosjekter til å gjøre dette til en treffsted, gjør det til en, en litteraturmøteplass, gjør det til en kulturmøteplass, og så løfter vi biblioteken og deres plats i kommunene. Og det er jo nettopp det som Solgjell her etterlyser, så, så det er gøy at han nå er, følger oss på, på den måten å tenke på.
0: Når digitalisering kom, anklaget måtte være fraværende?
2: Det, det, nå skal jeg ikke være, være for, for, for stygget sagt, med, med Solgjel og SV, men de sitter altså ikke i vår kommitté i denne perioden, for de makter ikke å i alle kommittéer. Men dette er jo noe av det vi diskuterer aller mest, og, og da vil jeg nå tilbake til noe Solgjel sa helt i starten at en av utfordringene er jo at kulturlivet, mediebransjen, ikke har vært, vært vant til å levere bestillinger god nok til politikerne fordi at debatten har vært en annen. Så der er vi helt enige. Vi utfordrer kulturnorge, vi utfordrer medienorge på hva trenger dere for å få hjelp til digitalisering, og vi får dårlige svar.
0: Og Solgjel, det er vel nettopp ett spørsmål om innhold og ikke bare om hvor mye penger som skal brukes
5: även om det är möjligt det snackas om på kommittémöten men eh regeringen och talespersonerna det är ju totalt frånvarande i den offentliga debatten om det och jag syns det är för dåligt bara skylla på branscher istället för att bruka det enorma apparat som man har i regeringen på leta efter lösningar och så syns biblioteket ett et gott exempel eh regeringen brukar bitte litet mer pengar så är det andra partier i opposition som brukar ända lite mer men ingen av dem kommer till att nå ut till biblioteken för det är kommunerna når kommunene nedprioriterer det for andre ting, så vil det tape. Så uten en annen måte, en annen organisering, altså et øremerke løft til bibliotekene, så vil det ikke nå ut og føre til et reelt løft. Den typen vilje til å andre politiske grep, savner jeg fra, både fra dagens regjering og i en kulturpolitisk men,
2: men dette er jo faktisk feil det er jo sånn Nei, det er at vi det. ser resultater ute i bibliotekene jeg er rundt og besøker deg, og de takker for disse mulighetene til å løfte bibliotekene som en aktør i kommunen, som en aktør i kulturlivet, og som, som en del av de som løfter litteraturen in i dette miljøet så dette er veldig treffsikker og vi får mye honnør for det så registrerer jeg at Soliel da jeg på at det burde vært mer penger, men det er målrettingen av midlene for å utløse sånn aktivitet. Jeg oppfatter at han etterlyser i artikeln og det leverer vi på, så er det flere ting vi kan diskutere for å bli enda bedre på det. Og så må jeg bare si at vi er totalt fraværende på den digitale kampen. Det er feil. Der er så mange debatter, der er så mange møter. Det har ikke bare mye internt i kommittéen å gjøre. Det, det er veldig leit at SV ikke sitter i denne kommittéen, for jeg tror dere kunne bidratt veldig godt i den debatten.
0: Men Bård så er det ikke... Det är det lovverket du vill bruka till och till att styra politiken alltså att göra biblioteken lägga biblioteken närmare staten närmare regeringen och ta dem från kommunen för exempel.
5: Det ska sjösikt tas fra kommunen, men det de själ ber om, organisationerna där och som vi tror är riktigt. Det är att man gör det samma som vi gjorde på banhager i sin tid, ett felt som var när prioriterat så fick det en öremärkt upptrappning så nå det kom på ett högre nivå för det var den enda måten att säkra resurser eh, till folkebiblioteken och så slappande tillbaka in som en del av de kommunala prioriteringarna efterpå. Och så eh, syns jag den debatten här är illustrerande kanske för det eh opleva eh, eh, att regeringen går rätt i försvarsposition på et utspel som egentligen var han kanske säger med inbjudan till en, si, en, til en bredare debatt på många av de fälten här så kunde vi ha diskutert vilka typer lösningar exempel på, på det är hur dans mediebransch filmbransch musikbransch och hur ska möta den förändringen som nu sker Områdstaten kan spille en rolle i ordningar som sikrer utøvere og kunstnere et levebrød, og dermed opprettholder kvaliteten på det som blir produsert, samtidig som forbrukerne får glede av de nye ordningene. Et annet eksempel jeg nevner Ja, og der får vi
0: et lite sluttreplikt til Svein Harberg.
2: Det vi nå griper fatt i plattformneutraliteten når det gjelder avgifter og skatter og moms. Det är mitt inne i den debatten. Takk skal dere ha. Svein Harberg fra Høyre, leder i Kulturkomiteen,
0: og SVs Bård Vegard Solgjel, som kommer med utspillet i Aftenposten i dag. Klokken er allerede blitt eh, ti Du hører på Nyhetsmålen. Hovedsaker. Folkehelsinstituttet undersøker om barn kan være blitt skadet fordi mødrene hadde influensa da de var gravide. Tidligere studier tyder på at influensa hos gravide kvinner kan føre til at barnet får lavere intelligens eller psykisk sykdom. Folk med høyere utdannelse vil ikke jobbe i NAV, viser undersøkelser bland medlemmene av fagforbundet og akademikerne. Og litt senere i Kulturnytt skal vi høre om møtet mellom Napoleon, Jean D'Arc og en distre norsk forsker i siste utgave av Dr. Proctor, som kommer på kino nå. Dramatiker Cecilie Løveveid får Ibsen-prisen for teaterstykket Visning, som hadde urpremiere på Nasjonalteatret i januari i fjor. Den nasjonale Ibsen-prisen er landets eneste dramatikkerpris og deles ut av Skien kommune. Den går til en norsk dramatiker som har fått oppført et nytt verk for barn eller voksne med et profesjonell teater det siste året. Eller for et samlet forfatterskap. Cecilie Løvveit fikk også prisen i 1999, men denne gangen sier hun, er det noe helt annet.
6: Det er noe helt annet enn å den første gangen i hvert fall. Da, da lengtet jeg veldig rett etter å få prisen. Og nu kom det som en kjempeoverraskelse.
4: Hva tenker du som dramatiker i dag å sitte med en fast pris i fanget? Jeg tenker at det er veldig gøy å være dramatiker. <laughs> Jeg synes det er
6: vanligvis noe ferdig vanskelig å være dramatiker. Hvorfor det? Fordi du skal gjennom så mange mørke skoger og så mange dype hav og kalde elver før du kommer til kritene, og da når du endelig kommer dit, så ligner det kanskje helt i det på det, det visjonen, den vision den visionen det var. Så det, det er litt av en disiplin.
0: Sa Cecilie Løveveid, som fikk Ibsen-prisen i skjeen i går, reporter Knut Inge Dahl. Teaterkritiker her i NRK, Karin Frøsland Nystøyl. Det var tre nominerte, Jon Fosse och Kim Atle Hansen, i tillegg till Cecilie Løveveid som, som fick prisen. Hva synes du?
6: Det er vel unnt til Cecilie Løvheide du har skrevet en utrolig god teatertekst. Og det samme har Jon Fosse med Hav. Begge de to har fått Ibsenpris før. Og Jon Fosse, han har sagt at det å få Ibsenprisen tidlig i karrieren, det har vært veldig viktig for han, gjort at han har skrevet mer for teatret. Så... Jeg tenker at når vi har en kandidat som ikke har fått den før, som er en annerledes stemme i norsk dramatik som Kim Atle Hansen er, så, så synes jeg det er litt synd at ikke han får denne, denne anerkjennelsen. Jeg tenker at det er kanskje mer avgjørende for en som ikke har fått prisen før å få den enn for en som har fått den allerede tidligere, selv om det er jo en, en fantastisk anerkjennelse. Det er det jo.
0: Når du ser på de nominerte, hva sier du om i norsk teater og det nye norske teateret.
6: Altså det ble sendt inn 60 tekster. Til, til juryen, så de har hatt mye å lese, og spesielt de siste ti åren så har det blitt sent inn flere og flere tekster, altså det, det har nesten eksplodert og doblet sig antal innsendte tekster de siste ti årene så de har hatt mye å ta av og når de da nominerer to etablerte dramatikere, så er det jo selvfølgelig det de har skrevet enormt gode tekster, men da kan en jo lure på alle de andre tekstene som de andre norske dramatikere skriver, hva er egentlig kvaliteten på deg? Antakeligvis vis er den god, men jeg, nå har ikke jeg lest disse tekstene jeg har kun lest de nominerte men det får hun jo til å tenke litt på hva, hva er det andre som finnes der ute og hva er denne floren som vokser i skyggen av Forshav og Ibsen det, det, det vet ikke vi så mye om.
0: Mener du at juryen tenker feil?
6: Nei, jeg synes ikke juryen tenker feil. Jeg tror mandatet er å gå etter de beste tekstene. Men hvis jeg skal gå, ta et steg tilbake og se på, på utviklingen av norsk dramatikk, hva som er viktig for norsk dramatikk, så är det å gi de nye stemmene muligheten til å, 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 å vise sig fram internasjonalt. Og da är et namn som ibsen viktig.
0: Takk skal du ha. Karin Frøsland Nystøyl, teaterkritiker her i NRK. I morgen har Dr. Proctors tidsbadekar premiere på norske kinoer. Den sauser sammen Freide og Frode i fortelling med noen 100 års fransk historie. Lille norske bulle kommanderer Napoleon med sin hær på 70 70.000 mann, og det er morsomt for alle, sier anmelder Einar Gullaug Ståelsen.
3: Skjøli Dr. Proctors store kjærlighet levde for 600 år siden. Han glömmer en aldrig. Hun blev gift med han grusom och billigt skön och rik klotklisjé. Alias Atle Antonsen med extra polstring og byxor och Selma med strikk. Där du, Juliet Magarrena av Montecrispo. Den klotklisjé som står
5: över din cité din dinicke man.
4: Ja. Jag har så tänkt det varit så svårt.
0: Flimpike.
3: Det brylluppet burde Proctor ha stanset. Derfor finner han nå opp et tidsbadekar som kan bringe han og andre frem og tilbake i historien og til hvor som helst på kloden. En av kvinnene i samme kretsen var Sjændark. Napoleon er også med. Han og hans herr levde et par hundre år senere, om Monte Cristo heller ikke helt presis i tiden, men slike bagateller gir forfatteren Jo Nesbø blaffen i, og det gir filmregissøren Areld Frølich blaffen i. Og de er ikke så nøye med klokkeslette for den franske revolusjonen heller, men søser det hele inn i en fredig og slagferdig illustrert historie om en norsk hippie og hans laboratorium og fantasi og grenser prosjekt. Og pafsmennene roter det til med musikken også. Det er herlig. herlig. Språkforvirringen er vidunderlig. Bruken av norske dialekter er et underholdende tilleggsmoment som flere av regissørene våre har fått sans for og brukt de siste årene.
2: Ja, ja du blodbrønn, er ikke sånn at denne lille fjotten prøver å forhindre hele halshøggingen? Ja, det er sant. Trippelhøg! Trippelhøg! Gjermed, hør! Trippel
3: Bødelen og det blodtørstige som venter ved giljotinene trønder det. Napoleon blir bulle som snakker østlandsk. Napoleon er forresten generator. Det er en titel som dekker både general og diktator. Sjandark, jomfruen fra Orléans, må være fra Stavanger. Det er flere derfra. Dr. Proctor's tidsbadekar. Filmen begynner litt tregt, men så tar den igjen alle forsinkelser og kaster sig ut i verden og tiden og skaper de vidunderligste situationer. De kommer tett og raskt, men ikke for tett og raskt. Filmen er høyverdig underholdning for alle over seks år som evner å more sig. Som historieprofessorer, frankofile, hekser og heksejegere, komponister, malere, globtrøttere, konger og krigsherrer og snørpaver. Vi voksne har det minst like gøy som barna.
0: Einar Gullvåg Stolsen om doktor Broktors tidsbadekar.
4: Mellommer!
0: Norske skolebarn må synge oftere, sier Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Thor-Andre Jonsen. Han mener elever oftere må lære seg tradisjonelle sanger som «Mellom bakker og berg» etter Ivar Åsens dikt «Norman». Spesielt elever med minoritetsbakgrunn har gått til å synge de gamle norske sangene, slik at de lettere kan bli en del av det norske fellesskapet, sier han til VG i dag. Kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen mener sanggleden ikke skal reguleres politisk, men komme frivillig. Det var siste strofe her i Kulturnytt i dag. Produsent har vært Vidar Sem, du hører på nyhetsmålen i NRK. Rett etter dagsnytt fortsetter sendingen frem til klokken ni.